1: 気象医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に慶応義塾大学泌尿器科教授大谷元次さんをお招きしておりますサロンドクターは葵会鹿島田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです大家先生、よろしくお願いいたします。あよろしくお願いいたします。えー、今日は成人の水人症の原因予防治療法などにつき、ご教示願いますということです。先生、あの水人症と言いますと、まあ先天性のものが知られていますけど。まあ、これ、あの今日は成人のということですが、ただ、あの幼少期にわからないまま。成人になって初めてわかった。という偶発的なものも多いわ
0: けでしょうね。はい、多いです。水腎症の分類というのは、普通先天性か後天性ということで大きく分類いたします。うん、まあ、成人なので後天性だと思われがちなんですけれども、先天性のものでも2つの疾患についてはちょっとあの頭に入れていただきたい疾患ございます。それはジングイコブ強迫症ですね。うん、それと膀胱尿管逆流症ですね。うん、この二つは成人になってたまたま健康診断とか他の疾患でですね、うん、超音波あるいは CT をやって見つかることがございます。
1: うん、ということは幼少期の頃
0: には症状もないということですね。そうなんです。うん、ですからまあ予後に関しては悪くはないですね。は,は,いすはい、ね。もしもあの非常に深刻なものがあったとしたら、うん、おそらく幼少期に感染を契機に見つかってますので。うんうん、ああなるほどですね。
1: まあ、その辺りは念頭においてということですが、はいまあ、その後天的な成人発症ですね、はいまあ、これの原因なし分類ですかこれいかがなんでしょうか
0: はいこの水腎症というのはですねあくまでもこれ病態でございます、はい、この腎雨のところがですね非常に拡張して見えることを水腎症というのであって、はいはい、これはもう原因はもうさまざまですそれで成人のこの水腎症を分類する場合はですねえー、変則性か両側性かを見ることが大事です。ああ、なるほどですね。両側性に関しては、原因は膀胱以下の、うんえー、下部尿路になります。うん、ですから、膀胱、えー、男性の場合は前立腺、うん、それから男女ともに、えー、尿道ですね。はい、このあたりに通過障害があると、うん、両側性の水腎症を呈するということになります。
1: まあ、前立腺肥大は分かりやすいですけど例えば女性もあるんで
0: しょうかいや,いや前立腺はもちろんあの、えー、男性にしかございませんけれども、ええ、女性もですね非常にまれなんですけれども、えええー、いわゆる神経陰性膀胱と言われてですね,あですねまああの、えー、いわゆる脊髄の疾患とかですね、うん、あるいは糖尿病とかで膀胱の機能がうまくいかない時はですね、うんうん、ちゃんと尿が排出されないので残尿がいっぱいあって、うん、それがあ尿骨のの尿管口のバルブを潰してですね、うんえー、逆流するような形になって、うん、数日症が定、えー、するということがございます。
1: うん、変則性はいかがなんでしょう
0: か。はい、変則性はですね、これは原因が、えー、腎ウ尿管そして尿管口のあたりと、うんうん、この三つに分類できてですね、これはあ大きく二つに分類できます、うん。その通路自身に問題がある場合と、はい、通路は問題ないんだけれども外から圧迫されて水腎症になるという場合があるんですね。はははすね前者の場合を内因性、はい、後者の場合を外因性と言います。うん、で内因性の場合の代表的なものは尿管結石ですね。はははあとは尿管のがんとか、腎、う、盂、ん、のがんとかはは、膀胱がんで尿管口のところを浸潤している場合になります。うん、外からの場合は、はい、一番多いのは子宮頸がん。ああが、えー、浸潤してきてですねああこれはもう尿管にすごい近くまで来ますので,ああそ,です、ね、ああそれで水腎症を起こすとかいうのがございますね、
1: うん、まあ一般的に今のを伺いますとまあ普通に見られるのは医師かなという感じがすう圧
0: 倒的に医師の頻度が、うん、あ、うん、多いので、うん、やっぱり一般的な外来診療を行っている方がですね一番頻繁にあの遭遇するのはやっぱり血跡じゃないかと思います
1: 、うん先生石のサ
0: イズが問題になると思いますけれども、うんうん、これはいかもう結石というのはですねこれはも診断は、えー、変則のですね側腹物を起こし、うん、もう血尿が出れば、はい、これはもうそれでその痛みはですねこのちっちゃな石が尿管の中をコロコロ動いてる時にですねそれが、えー、詰まって痛くなるんですねですからちっちゃな石はもうそれこそ尿流とともにですね、はい、排斥するとそうそうすっきりするわけですけども大きな石の場合はですねこれはもう出てこないです,そうです、ねはい、はい。我々の目安ではやっぱり5ミリを超えてくるとなかなかえー、排斥が難しくてやっぱり手術が必要な場合が多いと考えています
1: 、まあ、逆に言いますと5ミリであればそういうふうに詰まる可能性はあるということです
0: ねありますあります十分あります、はい、あの3ミリぐらいでもですね完全には詰まらないんですけれども、はい、尿流の停滞を起こしますので、はい、結果として水腎症は起こします
1: よくまああの画像診断ですと石が非常に小さいとかですね、あれは気胞でありましたけど今は石がありませんなんていうケースもありますけど、まあこういった場合ますと石が原因というのは除外できないということでしょうか
0: 。そうですね。あのまあけせっていうのはですねどうしても反復されるんですね患者様が、はいはい。統計的にはやっぱり一回起こすと五年以内に四十パーセントの方がまた起こすっていうことがあるので、うん、ただその。石の器用があるからこの方は石だろうと思っているとるそこに病気が別の病気が隠れている可能性があるので,<笑>そうですよ、ねはい、特に男性の場合とかはでですすねね、うん、注意が必要です、ねはい、次にですけ
1: どまあこれ重症度といいますかこれ経過観察でいいものとそうでないものを分けるあたりの基準はこれいかがなんでしょうか
0: 、はい、やはりですねこのさまざまな形で水腎症が見つかってくるんですけれども、うん、やはりその拡張度がすごく大きくてですね、はいそれでで腎臓のの実質の部分がですねそれこそ体側に比べて薄くなっているような場合っていうのはこれはもう腎機能障害を起こしているとははははもう判断つきますのでそしてそれで通過障害を起こしている原因が何かあったとしたら、はい、これはもうしっかり治さなきゃダメですね。うんうんうん、で治した時はですね予後的にはは悪くはないです、はい、そこでもう進行は止まりますので、うん、ですからそういう時は積極的な治療が必要です。うん、ところがですね、はい体とほとんど変わらなないような人事室でですね、はい、それであの拡張の度合いも大したことないっていう場合でしたら、うんうんまあ、経過観察のことが結構多かったりします
1: 。この場合あのクレアチニンや尿タンパクは参考になるのでしょうかあ
0: これはですねあの体側の腎臓がしっかり働いてる場合は、うんうん、見かけ上クレアチニン値は上がってこないですしあなるほどです、ね、尿検査をとっても、はい、あの異常がないことが多いです。ああそうなんですか、はい
1: そうしますとあの経過観察するかどうかっていうのはちょっと難しいところもありますですね,ですね判断がですね。
0: ですからあの採血と尿検査ではですねやはりあの大きな異常は出てこないので、うん、やはりでもあの一度はですね専門家に1回は見てもらって、うん、経過観察で OK ということでしたら、うん、もうそのあとはずっと経過観察でいいと思いますし、うん、横的には悪くはないです。うんこれあの感染症は起こしやすいものなんですかそうなんですこれが非常に大きなポイントでですね合併する病態として感染症が一番のキーなんですね、うん、ですから感染を繰り返しているような場合はやはり積極的な介入が必要になります、うんうんうんうん
1: ま実際にはこれ抗菌薬だけでよろしいんでしょうか
0: 。いやあの通過障害がある場合は抗菌薬だけではダメなんですね。うん、まあ石がもしも感染の原因となって腎盂腎炎を起こしているとなったんですね。石、うん、の治療はもう絶対に必要になります
1: 。うんうんもう今あの尿道からの採石でそうですかなり
0: はいもうあの軽尿道的なんですね、うん、尿管鏡というのを使ってですね、はい、レーザーを使って採石するっていうのはですね、うんまあ、あの一般的な治療でですね、うん、あのそんなに難しい治療でもございませんし、うん、あの簡単に行われる治療だと思います。う
1: んうんまあ、そういったあの特殊なものに関してはこれはやはり予後はほっとくと悪いと
0: 考えよおりますもうあの先ほども言いましたようにやっぱり悪性腫瘍ですね,ああですね、はい、頻度は少ないんですけれども腎運、うん、がん尿管がんあるいは膀胱がんが原因になっている場合があるので、うんうん、我々は水眠症があった時には必ずこういう悪性腫瘍をああまずルールアウトすることから始めていると言っても過言ではございません
1: 。そうですね,ね、まあ、先ほどあま子宮が,んが絡んでいることもあるとなると、まあましてやということ
0: になりますですね。そうなんです。はい。その辺はもうあのう、シの画像で、うんえー、容易に診断がつきます
1: 。うん。まあ、とりあえずその原子疾患の。まあそれをどう探すかということとそれに対する原子間の治療がまずは対応として大事という,ことで,す、ね、うで,すですから水
0: 腫症をきたした原因は何かということをえまず診断し、うん、そこから始まるわけですねでそれの治療が優先されます
1: 、うん、まあよくその一般的にも画像で偶発的に分かることも最近増えていますけど、はい、こういったケース大半のものはそうしますと、予後はいいと考えてよろし
0: いでしょうか、はい。普通はあの、ええー、御影町水腎症だけれども、うん、まあ、そういうふうに腎盂が大きい方が、まあ、個人的にいらっしゃるんですね、うん。で、僕たちはそれを見て、あ、これはもう治療の介入が必要のない水腎症だと、うんえー。判断した場合は、まあ、様子見、経過観察でいいっていうふうに判断します。腎、は、盂、い、が少し大きい方がいらっしゃるわけ,ですけ。いらっしゃいます。はい、個人差は結構ございますので、あそうなんです、ね、はい。で
1: 、幼児期から、これ持ち越されたような
0: タイプですね。はいはい、こういうケースはやはり、重症が多いんでしょうか、はい。はい、あの膀胱尿管逆流症の場合はですね、やはり手術になることが多いですね
1: 。うん、
0: ただ、あの自由尿管移行部狭窄症に関しては、うん、程度によってはですね、放置で。うん、いい場合もありますし、うん、それはもう分腺機能検査っていうレノグラムっていうのをやってですね、はい、あの正確にして、うんま
1: あ、もその辺りになりますとかなり専門的なものになりますからまあ我々泌尿
0: 薬科的にはもう水腎症の原因を突き止めるっていうのも大きな役割の一つでございますので是非、うんうん、一度は専門医にかかっていただくっていうことをおすすめします。岩先生どうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日のお客様は慶応義塾大学泌尿器科教授大谷元助さん。サロンドクターは青い会鹿島田中病院糖尿病センター長山の内利和さんでした。それではこれで。杏林製薬がお招きしました。ドクターサロンも終わります。